0: Cea mai de c- noapte pe care am avut-o de când am plecat eu de acasă de la mine. Cred că am făcut bine că i-am zis. S-a schimbat la față instant. Opa! Ce sărbătorim? Păi sărbătorim faptul că tocmai am fost avansată. Cum adică? Da, de mâine o să joci în alta ligă. Ce să mai zic? mai pomenit. Știu, șarpe. Știu tot. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat device.com. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast pe legale. Alături de mine o am pe o tânără domnișoară, Mihuna Becarium, studentă la drept în Cambridge, Marea Britanie. Acum poate că o să vă întrebați de ce am ales să facem acest podcast acum, mai ales că a venit și Brexit-ul, însă Miruna are o poveste foarte interesantă și o să ne povestească un pic despre ce înseamnă să studiezi dreptul în Marea Britanie și nu doar așa la orice facultate, ci chiar la Cambridge, cât de diferit este față de sistemul nostru, și până la urmă cum a perceput ea uh, toată această experiență. Mai ales că, vorba aceea, a și un semestru uh, online cu pandemia uh, care încă continuă să facă ravagii la nivel uh, educațional. Mirona, până să uh, intrăm în discuții așa în pâine, am făcut așa un pic de research și am văzut că tu în timpul liceului, pentru că ești din Brăila, ai avut o clasă foarte interesantă. De fapt, uh, cred că dacă e să o luăm statistic, o, o trăime sau un sfert din uh, studenț- uh, elevii din clasă au ajuns doar la facultăți de top. Ce ai făcut în timpul liceului, mai exact?
1: Uh, uh, nu cred că am făcut nimic diferit de cel puțin majoritatea studenților din Anglia pe care am cunoscut, mai ales uh, studenții de la Cambridge și de la Oxford. Am fost la Olimpiade, am uh, învățat și, da, într-adevăr, a fost un. Uh, am avut noroc să am așa un context excepțional, și foarte rar întâlnit, mai ales la o școală din provincie, unde mulți oameni de la mine din clasă erau copii extraordinari de inteligenți și motivați, și, da, cumva ne-am, zic eu, ne-am ajutat și ne-am încurajat unul pe altul, și cred că și asta a contribuit la deciziile noastre de facultate.
0: Ca, ca un preambul, mi s-a părut o chestie foarte interesantă și vă să mă corectez, dacă cumva greșesc. Am văzut că tu ai făcut practică la cabinete individuale de avocat înainte să aplici efectiv să începi facultatea în Marea Britanie. Da, da, da. Cum de? Ești, printre, ești cred că, printre singurii oameni, de fapt, cred că singur, pe care îl știu, care a vrut să vadă cum este profesia înainte să dea la facultate.
1: Pe lângă faptul că este extraordinar de important, cred eu, și de fapt am învățat acum și am înțeles acum, vorbind și cu prieteni și colegi care s-au dus la drept în România, că e foarte important și te ajută foarte mult să faci practică de drept înainte să ajungi la facultate, ca să știi în primul rând ce se face la facultatea respectivă, pentru că chiar și prin procesul de aplicație la noi, tot no- multe lucruri sunt, uh, sunt Necunoscute și nu știi exact Cu ce se mănâncă înainte să ajungi la drept Pe lângă Lucrurile acestea evidente Zic sincer, a trebuit să fac Adică în cadrul Procesului de aplicație, în special pentru Cambridge Spuneau că Vor să demonstrezi Un interes extraordinar Pentru materia respectivă Nu te duci să studiezi dreptul în Anglia Și mai ales la Cambridge Sau Oxford pentru că ai oameni doar pentru că ai oameni în familie Sau doar pentru că plătește bine Sau alte motive din acestea Sunt, bineînțeles, lucruri importante Dar cel mai important este să vadă că ești tu convins Înainte de a începe facultatea Că știi așa în mare cam ce se face Și că îți face plăcere să, să studiezi timp de 3 ani de zile Cât este la noi în Cambridge Dreptul Și vor să vadă asta prin... Cărțile pe care le citești, se găsesc foarte multe cărți introductive despre drept, extraordinar de, de plăcută lectura și foarte folositoare pentru scrisoarea de motivație, dar și pentru interviu. Și prin diferite metode, prin a face practică, pentru un fel sau un altul, la urmări un avocat. Nu ți cer să lucrezi, efectiv, dar îți cer să încercat să fi avut o tangență să te duci să urmărești niște cazuri la curte, chiar dacă stai în fund și nu ai niciun fel de implicare, să ai cumva o legătură cu lumea asta și da, la noi e greu, într-adevăr, nici eu nu cunosc foarte mulți care au făcut asta înainte de facultate, mai ales pentru că nu, nu se obișnește și deoarece nu ai încă nu știi încă să faci nimic mulți oameni nici nu te primesc dar dacă se vrea, se poate. Și...
0: Acum, uitându-mă și după experiența ta de un an de zile, ai recomandat totuși ca fiecare, fiecare student care ar vrea, de exemplu, să aplice la drept, nu neapărat la voi în Britanie, dar și la noi în România, să dea și el măcar cu susemnatul două luni de zile pe undeva ca să vadă că poate nu-i place? Întreb, pentru că de foarte multe ori vin studenții și după un an, doi, trei de facultate sunt, mă, dar eu nu știu exact de ce am făcut dreptul sau nu știu exact ce pot face cu dreptul sau eu nu credeam că vei face asta la drept, că până la urmă, și eu mi-aș dori să fie totul ca legally blond sau ca, d- dacă luăm ca băieț ca la suți, dar m- viața bate filmul. <gângătă> da, cu siguranță aș
1: recomanda lucrul ăsta, chiar dacă cu o facultate de drept poți face nenumărate lucruri, nu trebuie să ajungi avocat și nici în Anglia Și nici la Cambridge Și nici peste tot ei Nu cer să îți dorești să fii avocat Sau să îți dorești să fii judecător Îți cer să Înțelegi ce, Cum se folosește Cum se aplică în lumea reală Legile, să înțelegi dinamica aceasta Și importanța, mai ales importanța Dreptului în viață de zi cu zi și să simți că ți-ar plăcea să petrești 3-4-5 ani din viață studiind asta nu, n-a, N-aș ce că e obligatoriu să faci practică la un cabinet de avocatură Dar poți să te duci, eu știu, puțin pe lângă un avocat, puțin pe lângă un notar, eventual un judecător Sau chiar există tot felul de povești de viață și tot felul de cariere Am cunoscut și oameni care au ajuns jurnaliști de succes făcând o facultate de drept, pentru că nu-i așa, orice ai face practic te ajută să ai și informații legale, deci orice astfel de tangență e foarte importantă înainte de facultate mai ales.
0: De să înțeleg că până la urmă Aplicația în sine La, la facultate la, la Cambridge E uh, un part-time job Adică stai și faci aplicația Pentru că trebuie să vezi exact cum o iei Să citești Ceea ce până la urmă mi se pare și mie O chestie foarte, foarte interesantă și utilă Exact cum noi ne pregătim totuși un an de zile Pentru admiterea uh, uh, La facultate când dăm Gramatică și economie Mă da, încă dăm uh, Până la urmă, uh, uh, Asta ați făcut uh, bă, și voi În special tu Doar că ai făcut-o acum altfel uh, Da, practic
1: aș spune că așa cum se Majoritatea oamenilor se pregătesc un an Pentru aplicația la drept în România Pentru examenul de admitere uh, un pic, E un pic diferit uh, timeline-ul Dar tot cam un an Aș spune că trebuie să te pregătești și pentru Anglia Dacă Vorbești, dacă intenționezi să te duci la o facultate de top Pentru că e nevoie să scrii o scrisoare de intenție foarte bună Pentru că la Cambridge și Oxford trebuie să te duci acolo pentru un interviu Și mai ales pentru că, um, eu zic că e foarte, foarte important să citești foarte mult Nu numai cărțile introductive despre care îl spuneam, dar și știri în general, să înveți cum funcționează lumea, să înveți un pic despre lumea comercială, să, înveți, să, să știi ce se întâmplă în lume la nivel național, la nivel internațional, să te familiarizezi cu sistemul de drept și cu țara în care intenționezi să studiezi, fie că este Anglia, România, Polanda sau oriunde altundeva și lucrurile astea cer. Timp și exercițiu Nu e suficient să te uiți în ziua dinainte Interviului ce mai e la știri Și <laughs> să știi doar lucrurile respective Trebuie să ai un pic de context Și să-ți construiești obiceiul ăsta Cu câteva
0: luni înainte Și Ți-a fost teamă în momentul în care Ai văzut că ești admisă?
1: Teamă? Nu, nu pot să spun că mi-a fost teamă E În momentul în care am fost admisă Um, te refer la momentul în care am primit oferta exact, Sau la exact, momentul exact. în care um, Am primit nota de bacalaureat Pentru că atunci chiar a fost Eu, eu sunt <laughs> toată lumea din jurul tău Are de dat admiteri și tu ai terminat <laughs> Dar, da. uh, Nu, nu pot să spun că mi-a fost eamă. Din nou a fost și acest context Cunosc mulți oameni Și chiar mulți colegi de clasă din liceu care au fost acceptați la Cambridge și la Oxford și la alte universități de top din Marea Britanie Și ne-am ajutat și ne-am bucurat împreună și am fost chiar foarte entuziasmată să încep un nou drum, nu pot să spun că mi-a fost teama
0: îmi spuneai uh, foarte mult de pregătirea pentru, uh, pentru facultate Că trebuie să știi uh, din contextul internațional Cu ce se mănâncă multe chestii Economic, uh, business, juridic și toate cele Acum ai un, un an de zile în care uh, ai fost acolo Și, uh, na, probabil că nu e chiar cel mai dinamic an mi ales că jumătatea a fost, uh, a fost pe online Dar, cum spuneai și tu, ai colegi care uh, au rămas și în România Și îi puteai face și tu o comparație din punctul tău de vedere, facultatea din Marea Britanie te pregătește mai mult pentru viață decât cea din România? Uh, în primul rând am doi ani deja. Wow. deci adică da, am da, să da, dar, așa cred ai, da. 3. Și
1: e, cred că e foarte bine, pentru că, într-adevăr, acest semestru online a fost destul de cepărțit și n-a fost chiar o ocazie foarte bună să... Îți dai seama exact cum funcționează sistemul, peste toată lumea a fost da, peste cap, dar uh, nu știu suficient de multe, nu pot să pretind că știu suficient de multe despre sistemul din România ca să fac o comparație, dar din ce am vorbit cu oamenii pot să, să spun că este o diferență, dar uh, n-aș zice exact că lucrurile sunt, că toate lucrurile sunt mai bune sau luate mai în serios sau făcute, aplicate mai practic acolo decât aici, fără să pun asta în context și anume, luând în considerare faptul că e un sistem de drept diferit. Faptul că acolo... ne concentrăm mult mai puțin pe învățat legi E mult mai puțină socială. Avem voie să mergem cu cărțile de legi După noi în examen Vorbesc fără să am habar Dacă se întâmplă asta la noi sau nu Dar așa am înțeles că la noi E mult mai mult de învățat Și poate sună, sună ciudat că o ești la Cambridge Și nu ai atât de mult de tociț Sau nu ai atât de mult de învățat Dar accentul este pus mult mai mult pe a-ți forma o anumită modalitate de a gândi și de a judeca lucrurile și de a construi un argument legal și de a te gândi la absolut fiecare lege pe care o întâlnești, de ce e bună, de ce nu-i bună, cum putem să o schimbăm. Și da, bineînțeles, eu cred că e foarte important să-ți construiești o astfel de um, mentalitate și o astfel de abordare, dar, din nou, E influențat, toată această abordare academică, influențată și de faptul că sistemul de drept din Anglia este diferit. E o combinație de legi scrise și cazuri și articole și e mult mai dinamic, ai mult mai multe puncte de vedere pe care trebuie să le unești într-un singur argument coerent și, overall, tot acest context influențează da și și creează ceea ce facem noi la facultate.
0: Pe de altă parte, în susținerea ceea ce zici tu, știu că de câte ori mai citeam decizii din Marea Britanie de la diferite curți, sunt foarte foarte bine explicate, adică la un moment dat, mai ales dacă găsești și transcripturile, Pur și simplu vezi că judecătorul din fața ta este un om care face un raționament și până la urmă, inclusiv eu când citeam deciziile, mai ales pe domenii care sunt în, nu știu, acum similare în toată Europa, cum ar fi de concurenței, mă uitam și eram, domnule uite, judecătorul ăsta chiar își pune niște probleme reale și mă forțează pe mine să gândesc ca să ajung la o concluzie.
1: Da, 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 a fost, N-a fost nici la ei dintotdeauna așa. A fost și la ei dreptul, chiar mai mult decât în România, zice, multă vreme ceva foarte elitist și un limbaj extraordinar de greu de înțeles, ceva cumva departe de oamenii care erau efectiv afectați de, de dreptar. În ultimii ani a fost un trend Și oamenii au încercat din ce în ce Mai mult să aducă dreptul înapoi Oamenilor, să-l facă mai ușor de înțeles Și acest trend A influențat la toate nivelurile Legile au început să fie redactate Într-un fel Mult mai ușor de înțeles De către oameni, astfel încât să nu mai ai nevoie De un avocat pentru Absolut fiecare Pentru a înțelege absolut fiecare lucru, oricât de banal Și de asemenea, după cum ai spus Acest această procedură juridică din Marea Britanie care cere judecătorilor să dea, să publice explicația deciziei lor în momentul în care sau la scurt timp după ce a fost uh, uh, dată sentința și să explice nu doar contextul cazului în cadrul acestui uh, judgment, dar și contextul legal și felul în care a fost aplicat contextul legal pe Faptele cazului respectiv uh, Și această procedură E construită Din ce în ce mai mult Ca să, să poată oricine să înțeleagă clar Despre ce este vorba
0: știu că de la voi a pornit, să spun așa, acum mișcarea aceea cu să traducem juridicul în limbaj cât mai natural și cred că acolo am văzut primele butic, firmuri, acum nu știu, era mică, 8 sau 9 ani care spuneau, tocmai cu asta se mândreau că la ei înțelegi dreptul și ți-l traduc astfel încât să știi exact ce semnezi acolo dar nu mă gândeam că este nu mă gândeam că este un fenomen care după aia să acapareze în sens pozitiv industriile Până gândul după ea mă uitam cum au evoluat uh, ghidurile sau comunicările uh, autorităților cu, uh, cu cetățenii Mă uit de exemplu la uh, ACA pe Consumer, la, uh, la Comisie uh, de Prețuri și toate cele care, Sau chiar și la ICO când uh, vorbim de date personale Ghidurile pe care toată lumea le publică, pur și simplu te uiți la ele și ești Băi, eu chiar înțeleg chestia asta
1: da, 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 am observat și eu și cred că este un lucru foarte important Faptul că dacă dorești să afli Care sunt drepturile și responsabilitățile tale De exemplu, în orice context legal Poți să găsești pe Google După o căutare de două secunde Ceea ce ai nevoie Din nou, sunt și arii de drept În special prin penal, aș spune Sau în anumite arii din civil Sunt arii în care este destul de complicat în continuare și ai nevoie, mai ales pentru anumite detalii și chichițe de sfatul unui avocat, dar de, se sechine din ce în ce mai mult să modernizeze și să facă dreptul accesibil pentru oameni, în special pe partea de drept comercial, pe partea de noi tehnologii, lucrurile care acum se dezvoltă și dacă tot e să le facem de la zero, de ce să nu le facem um, foarte bine din prima, astfel încât să poată toată lumea să înțeleagă.
0: Tu unde ai făcut practică în timpul facultății? În timpul facultății? În cei doi ani?
1: Da, noi noi nu suntem obligați să facem practică așa cum este sistemul din România. Eu am ales să fac practică pentru că mi-am dorit și am vrut să am această experiență. Și am putut doar în vacanță de vară Pentru că în rest eram, eram preocupată Și de altfel nici nu ai voie să faci ceva În paralel cu facultatea Cum adică? Atunci, ești la, la Cambridge Nu ai voie să iei un job Ei au un semestru foarte Au trei trimestre într-un an academic Și sunt foarte, foarte concentrate În 8 săptămâni de studiu în fiecare trimestru Este extraordinar de mult Sunt avantaje și dezavantaje la a totul în acest fel Dar eu cred că e un lucru bun faptul că te forțează să înveți într-un context un pic mai aglomerat Cumva asemănător cu ce vei avea de făcut în viața reală Odată ce încep să profesezi Și de aceea nu avem voie să să ne luăm un job sau să facem practică în timpul anului Ci doar în vacanță dacă dorim Și da... Eu am am început Prin a căuta Diferite case de avocatură din România Am fost și la București Am fost și la la Cluj Și am spus Că dacă tot voi fi în țară În vacanțele de vară Până termin facultatea Să văd și cum este aici Să văd și o altă perspectivă Un alt sistem de drept Alți oameni cu alte mentalități Și Apoi, după ce termin facultatea, să încep să fac practica pe care mi-o doresc și de care am nevoie pentru a deveni avocat
0: pledant. Și atunci... O să uh, revin la uh, paradoxul uh, uh, meu pe care lumea nu l-a înțeles uh, de mult timp. Eu am fost, de exemplu, adepta când în timpul facultății nu ești obligat să faci practică dacă după aia vrei să devii avocat. Pentru că m-, poți să faci, nu știu, orice altceva cu timpul tău Spre exemplu să uh, scrii articole, să faci cercetare Adică, din punctul meu de vedere, este perioada aceea În care jonglezi și cu noțiuni juridice Și cu un pic de asociații studențești Dar mai ai și foarte mult timp, vorba vine uh, Și energie încât să descoperi lucruri noi Și atunci da. n-aș vedea nici eu uh, să muncești în timpul anului ci pur și simplu să profiți de timpul ăla ca să descoperi alte chestii, să-ți dezvolți creierul, să vezi ce ți-ar plăcea, ce nu ți-ar plăcea Însă, după aia, intervine paradoxul următor Dacă nu faci practică, nu ai experiență Dacă nu ai experiență, cum te angajezi? La voi ce se cere pe piața muncii, ca să zic așa?
1: La noi se cere să ai, să faci, să aduni un pic de experiență înainte să termin facultatea, nu de către școală, ci de către angajatori. Dar, oricum, nu te angajezi imediat după ce termin facultatea în marea majoritatea situațiilor, în funcție, bineînțeles, și de drumul pe care vrei să-l urmezi în carieră. Trebuie să faci după facultate un, un an. De curs pentru a intra în barou Sau un an de curs pentru a intra Pentru a deveni solicitor Celălalt fel De avocat din Anglia Și practic este încă un an Pe lângă ce mai vrei să faci Masterat, doctorat, eu știu Încă un an De școală Dar Oricum e important până la momentul acela Să poți să aduni Experiență pentru a Trebuie găsi după aceea um, un loc de, de practică la, la diferite firme, la multinaționale, la ce-ți dorești Și uh, ceea ce fac majoritatea studenților la drept din Anglia este să-și ocupe vacanțele Vacanța de primăvară, vacanța de vară mai ales, vacanța de iarnă, oricând ar fi Cu astfel de, um, cu astfel de internships, cu scurtă practică, de Vara de o lună, două În celelalte vacanțe de câteva săptămâni La diferite firme Un avantaj Dacă vrei, din acest punct de vedere Un avantaj al structurii Anului nostru academic E faptul că avem Multe vacanțe Și ne permite Avem cam o lună de vacanță iagna, O lună primăvara și Toată vara Și astfel avem destul timp să să ne ocupăm și e important să nu stai degeaba în tot acel timp, să continui să citești pentru facultate, dar să faci și ceva folositor, o practică, eu știu, un și pe undeva.
0: Mă uitam că mă, asta, i-a rămas un pic blocată la asta cu uh, foarte multă vacanță, da, da într-adevăr. <laughs> E... acum, teoretic, dacă spuneai că sunt trimestrele foarte concentrate în 8 săptămâni practic luna asta eu și unul de refacere dacă tragi tare și pe luna asta da. mai e după aia încă 8 săptămâni da. <laughs> însă mă uitam apropo ca b- b- diferență de, de viziune mă uitam că voi aveți inclusiv ceea ce înseamnă pregătirile de Westlaw și certificările, ceea ce din ce am mai discutat și eu cu oameni care sunt plecați prin Marea Britanie, vi se pare la un moment dat, cum să spun, ceva banal. Să-ți iei o certificare de USL, ca să știi cum folosești o bază de date. Pe de altă parte, îți dau uh, paralela cu România, uh, unde avem atât de multe bază de date, m- nu la nivel de Westlaw, dar pentru că nu te învață nimeni, nici măcar din facultate, cum să le folosești și nu există un program prin care să treci ca să iei, îți iei o certificare de genul ăsta, măcar să o pui singur în ramă acasă, uh, foarte mulți studenți când termină facultatea de drept nu știu să caute o lege. Și atunci mi se pare că toate vin cu avantaje și dezavantaje. Dar apropo de timpul tău liber și activitățile pe lângă, asociații studențești sunt pe acolo?
1: Sunt foarte, foarte multe. Asociații studențești sunt numai în cadrul Universității Cambridge, vreo 3 sau 4 de drept și foarte multe, E Asociația studenților, Asociația studenților pe drept Elsa în Cambridge, cum există și Elsa la București Asociația de drepturi ale omului Asociația de femei în drept Și zeci de mii de alte asociații și grupări studențești pe orice materie sau orice hobby ai avea. E Ai ce face, ai cu ce să-ți umpli timpul Și da, chiar dacă nu se face practică în, în timpul semestrului ei put foarte mult accent și pe formarea fiecăruia ca individ în timpul facultății, e foarte important să ți urmărești pasiunile, să faci un sport, ai oportunitatea să, să faci chiar la nivel, la nivel profi dacă asta e ceea ce îți dorești. E din ce în ce mai greu să jonglezi și cu facultatea, în special cu facultate de drept care e necesită foarte, foarte mult timp peste tot. Dar uh, ai, dacă îți dorești, ai oportunitatea să, să intri în orice asociație și să faci ceva fie de drept, fie pe orice te pasionează pe tine.
0: Uh, spuneai uh, întotdeauna despre, um, în podcastul ăsta despre urmat de pasiune și să citești și să uh, te cultivi multilateral, ca să spun așa. Uh, asta mi se pare că vine un pic Din punctul meu de vedere În contradicție Mai ales când auzi că Cel puțin la nivel de Marea Britanie Dacă uh, alezi să lucrezi într-o firmă de avocatură uh, Nu știu, dormi la birou Vai like, că sunt celebre cazurile În care uh, au circulat informațiile Că nu știu, la Freshfields uh, Ai patru ca să nu te mai duci până acasă Să dormi
1: um. Este adevărat peste tot în lume Și în Anglia, și în București, și în Hong Kong Și absolut oriunde te duce Că dacă ești la o multinațională Dacă ești la o firmă din, din Magic Circle Dacă ești, în special dacă ești un avocat Care lucrează pe drept comercial Și în special în Anglia Dacă ești solicitor cumva mai mult decât dacă ești barister Deci dacă ești omul care redactează contractele Mai mult decât avocatul pledant. Ai... Program în multe, multe cazuri Ai un program extraordinar de solicitant Niște ore mult peste ce se obișnuiește În câmpul muncii Și. Dar, din câte am înțeles Dacă mergi pe acest, pe acest drum Ai și remunerația pe măsură Bineînțeles că nu, nu merită nimic să petreci toate nopțile la birou Și să nu mai ai viață personală Dar nu cred că e un lucru specific pentru Anglia Pur și simplu în Anglia s-au dezvoltat mult mai mult și mult mai devreme această industrie, au apărut aceste firme mari, dar cu cât se extind înspre Europa de Est, înspre, din nou, Hong Kong, spuneam pentru că sunt foarte multe, e o legătură foarte strânsă între Anglia și firmele din Hong Kong, Singapore, eu știu, alte zone ale lumii, din nou și America, cu atât acest lucru se extinde. Nu nu cred că este ceva specific pentru pentru Anglia. Și oriunde ai lucra, ca orice fel de avocat, oricâte ore ai avea, cred că e foarte important să să ții minte că e o pasiune și de asta cred eu că e foarte important ca acest lucru să conteze în procesul de aplicație pentru facultate și în procesul de... interviu pentru un loc de muncă mai târziu, pentru că într-adevăr, ca avocat, oriunde ai fi și orice ai face, este extraordinar de mult de muncă și dacă părerea mea este că dacă nu-ți place cu adevărat nu vei putea să reziști și să fii eficient în această meserie
0: Ai, ai zis-o chiar foarte bine dacă ai de o mâncim de cu la fel de mult spor și energie indiferent diferența la un moment dat, eventual o fac banii și traiu de viață Dar dacă e de muncit mult, vei munci 48 de ore și în România și, și în Hong Kong și, și în toate cele Mie mi-a atras foarte mult atenția când vorbeam cu tine acum câteva luni de zile Despre ceea ce înseamnă commercial awareness Și este o chestie pe care ai scris-o foarte frumos în articolul pe, în articolul pe blog Pentru cei care ne ascultă e un trend în industrie despre care spunea și Miruna la început respectiv ca dreptul să fie mai uman. O parte din umanitatea acestui drept înseamnă și să avem cunoștințe conexe de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Altfel spus, dreptul este doar un sistem de legi sau de jurisprudență, însă ca să putem să-l aplicăm și să și înțelegem ceva din el trebuie să avem și cunoștințe conexe. Adică atunci când deschidem un site de știri Să ne gândim și cam ce se mai întâmplă în jurul nostru privind, nu știu, eventuale fabrici, aplicații noi, procese, din punct de vedere istoric, politic, cine cu cine se bate, ce tehnologii noi apar, ce probleme mai apar și și toate cele. Fenomenul de commercial awareness e destul de puțin înțeles la noi în România pentru că sunt foarte puține companii care pun accent pe o asemenea cultură respectiv, inclusiv la noi dacă vrei să faci un M&A o tranzacție un buyout, un IPO ar trebui mai întâi să înțelegi business-ul clientului ca să știi după aceea cum îi negociezi un contract tu cum îți formezi commercial awareness-ul ăsta? pentru că asta este o pe care o pun foarte mulți oameni cum înveți commercial blog să zic așa
1: Cred că nu există o rețetă și cred că niciodată nu poți să să fii sigur că ai reușit să obții acest commercial awareness până când nu ajungi la nivelul la care vezi o știre undeva, citești, auzi la televizor, o știre care poate să nu aibă nimic legat de drept și să să fie ceva comercial și să îți vină în cap instantaneu o idee despre posibilele aplicații, posibilele consecințe ale acelei știri pur și simplu nu trebuie să te mai chinui să gândești ai niște noțiuni de drept știi cum funcționează în viața reală și le aplici și chiar și atunci, commercial awareness se dezvoltă în absolut fiecare moment dată cu lumea comercială și e e cumva greu nu nu e o informație pe care poți să să o înveți dintr-o carte sau de undeva și apoi să zici că, bun, știu lucrul respectiv. E e un proces în continuă dezvoltare. Necesită muncă, necesită atenție, din nou, la știri, la tot ce înseamnă lumea comercială și eu cel puțin am, am încercat așa să combin din toate sursele, de la diferite workshop-uri online pe care le-am făcut oameni avocați cu care am stat de vorbă. Am încercat să îmi după cum am scris și în articol, câteva lucruri care te ajută să îți dezvolți această obișnuință, acest commercial awareness. Și da, e important să din nou, să citești știri, știri din cât mai multe surse. Subse de încredere, de preferat Știri locale, știri internaționale Câteva cărți de economie Eu cred că e un lucru foarte bun Faptul că la noi este necesar Să ai câteva noțiuni de economie Înainte să începi facultatea Este poate mai important decât Ai crede de la început Te gândești că trebuie să aceste niște lucruri Pentru admitere și aia e Dar dacă le pui în context Și dacă încerci să desprinzi noțiunile teoretice pe care le înveți, a formulele pe care le înveți pentru admitere și să le le pui în în contextul vieții reale, chiar cred că e mai folositor decât își dă seama multă lume. Să înveți, după cum ziceam, câteva lucruri de de economie, să urmărești evoluția unor firme, să urmărești, în special în zilele astea, tot felul de lucruri legate de Îmbinarea dreptului cu tehnologia, îmbinarea businessurilor și a firmelor de tot felul, a băncilor, etc. cu tehnologia. Sunt atât de multe lucruri interesante care se întâmplă și care se dezvoltă și cu ele și noi cadre legale în fiecare zi, încât chiar cred că dacă... Dacă îți dorești și te interesează așa ceva și citești despre ele și discuți mai apoi cu alte persoane și faci brainstorming și afli din nou idei, dezvolți opinii, e tot ce trebuie să faci ca să dezvolți commercial awareness.
0: Pe de altă parte, pentru cei care ne ascultă, mi se pare că în momentul în care spui așa, pare foarte intimidant, știi? adică, uite, trebuie trebui să știi și economie și știi și toate astea. Bănuiesc că până îți automatismul, însă, cum spuneai și tu, chestia asta necesită dedicație, necesită pasiune... Dar la un moment dat pot să zic din propria experiență Că intervine și partea aia mai puțin plăcută Respectiv pe măsură ce știi mai multe informații Și găsești și corele și toate astea O să vezi, unul, că nu ți ajunge de timpul uh-huh. uh, Doi, că internetul ăsta este atât de lung și de lat Încât dacă te-ai pune să citești ne ai mai terminat niciodată Și atunci vine a treia mea întrebare Corelată cu asta pe ce ai vrea să te specializezi mai departe? Că ai spus că vrei să fii avocat. Da,
1: vreau să fiu peristă, adică avocat pledant. Mi-ar plăcea să lucrez în dreptul comercial, dar încă nu pot să spun 100% sigur că aș vrea să mă specializez pe o aree sau pe alta. Momentan mă fascinează, după cum ziceam, toate... Dezvoltările acestea tehnologice, lucruri legate de drept intelectual, de date personale, felul în care um, dreptul e cumva ajutat și sistemul de drept și procedurile sunt uh, ajutate din ce în ce mai mult de, de astfel de legal text și fintech care se dezvoltă mai ales în, în țările din, din America și din vestul Europei. Și da, cred că, e, cred că e o are foarte interesantă, o are în curs de dezvoltare dar Și mi-ar plăcea să urmăresc din ce în ce mai mult asta Pe, pe subiectele astea m am ales și opționalele pentru anul viitor de facultate Dar până când nu ajung să am first-hand experience în Anglia Cu diferite are ale dreptului comercial, nu pot să spun încă că mă limitez la o are sau alta
0: Acum, uh, pentru că vorbeai de dreptul tehnologiei, în schimb uh, spuneai că vrei să fii uh, avocat pledant, adică barrister. Da. Uh, sunt, ce puțin, din ce, am văz- din ce am putut să percep eu uh, pe dreptul de tehnologie și ceea ce înseamnă tech în general. Uh, ai mai mult partea de consultanță, nu știu, shareholders investment, patente, legături cu clienții, uh, cum să faci contracte, cum să securizezi o afacere sau multe alte chestii care sunt conexe. De ce pledant? Uh,
1: pledant pentru că îmi place, pledant da? pentru, că, <laughs> pentru că pentru uh, că încă din gimnaziu și din liceu am. Uh, participat uh, cu, cu multă plăcere la tot felul de public speaking și debateri și competiții de mut în facultate Am văzut că îmi place, sunt foarte mulți, spre uimirea mea, foarte mulți oameni care studiază dreptul Care nu vor să facă așa ceva mai târziu în, în, în carieră, care nu le place să uh, vorbească în fața unui judecător Să, să pledeze, să-și asume responsabilitatea asta am văzut că îmi place, și am spus de ce nu. Mai mult decât atât, da, în, în zona de noi tehnologii, marea majoritate a, a muncii, momentan, cel puțin, este legată de a crea contracte, de ceea ce a face un solicitor în, în Anglia, nu de partea de litigi, dar există. Mai ales acolo unde această zonă de drept are un pic mai mulți ani decât la noi, e dezvoltată deja de mai mult timp. Există și uh, o pâine de muncat pentru avocații pledanți și mai mult decât atât, în Anglia uh, există și o mică diferență între ceea ce, uh, între schilurile de care ai nevoie și ceea ce îți trebuie. Uh, În a fi un avocat pledant din punctul de vedere al cunoștințelor de drept Și anume faptul că un avocat pledant lucrează mult mai mult cu legea Un avocat pledant pe sistemul englez unde care îmbină legile scrise cu diferitele cazuri Lucrezi, jonglezi mult mai mult cu judgmenturile care s-au dat, cu de common law, diferitele interpretări ale legii. Ai o mult mai mare influență. Depinde și, desigur, și la, la ce curte te să pledezi, dar, în general, ai o mult mai mare influență asupra dezvoltării legilor. Și legile se dezvoltă într-un mod mult mai dinamic pe un sistem de common law. Și asta e un, încă un lucru. Care-i... Pe care mi-l doresc și care mi se pare foarte fascinant la un avocat pledant, mai ales pentru că o astfel de um, influențare a legilor, o astfel de dinamică este um, obișnuința pentru așa ceva. S-a creat, zic eu, în, în, într-un mediu academic la Cambridge. Și... De deci, ce să nu continuăm?
0: Exact Când îți spui de dinamica legii Mi se ridică așa În colțul gurii Un pic de zâmbet Pe ideea că la noi În ultimii, nu știu, cred că 4 sau 5 ani De fiecare dată când au încercat să vină colege Nouă, nouă nu, 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 nu specială, doar nouă Efectiv Mă uitam că Nu poți să mai înțelegi nimica Din simplu motiv că, deși noi avem Niște tehnici de redactarea legislativă, chiar avem și o lege care reglementează modul în care ar trebui să scrii un act normativ, nu respectă nimeni. Și tocmai pe ideea asta, la un moment dat, ajungi, nu știu, în articolul 11 să-ți dai seama că vorbește despre o excepție care nu există, pentru că cineva a uitat să pună și excepția. Uhum. Și atunci, ce spui tu cu dinamismul legii, la voi, da, se aplică foarte mult, pentru că, mă uitam, întregul ecosistem este de natura în care trebuie să ajuți omul, să ajuți comunitatea, să înțeleagă și abia apoi să sancționezi Nu știu dacă e neapărat o idee pe care eu am perceput-o Însă, ți-am spus, pentru mine Marea Britanie este o foarte bună de inspirație Pentru tot ce înseamnă contracte, mod de gândire, ghiduri și în general abordare chiar dacă na, suntem sisteme de, de drept complet diferite, tocmai pentru că mă uitam că, nu știu, de vreo 6-7 ani de zile, abordarea lor, în general, este de a fi pro-utilizator, pro-consumator, de fapt pro-pro în general. Adică, haide să facem și noi îți dăm un cadru în care să faci. Te învățăm cum să nu faci porcării, și suntem alături de tine pentru orice avea nevoie Să mă întreb, de a scriu și legile clar De a-ți dau și ghiduri, de a-ți fac orice Ca să nu faci porcării Într-adevăr, dacă vei face porcării Atunci să acționezi cum trebuie Plus da. minus Însă, pe partea ta de avocable, Dan Te gândiți, te duci, de exemplu, într-o firmă mai mică Într-o firmă mai mare Spun, pentru că tot mai mă uitam că încerc să obțin tot așa un interviu cu Tudor Mușat care a terminat tot, tot cambridge da. și la Legals care sunt na, firme Legals uri destul de nou pe piață și aveți foarte multe societăți de, avo- societăți de avocație mult zis firme care oferă servicii juridice fie pentru start uri fie pe partea de investiții fie pe partea de FinTech fie, nu știu, foarte specializate gen social media lab, GDPR și toate cele care sunt acum sparte din ceea ce știm noi de Magic Circle
1: Da Știu de aceste firme și cred că joacă un rol foarte important în în ajuta oamenii să înțeleagă cum funcționează legea și ce trebuie să facă, după cum ai zis și tu să fie foarte consumer friendly și Prietenos și cu cei care își încep acum uh, o, o firmă sau ceva pe internet Eu una vreau totuși să lucrez la um, una dintre casele mai vechi de avocatură Nu vorbesc de cele din Magic Circle, vorbesc de uh, Chambers, se cheamă în, uh, în Anglia Sunt uh, fi- case de avocatură de avocați pledanți Sunt mare majoritate într-un mic uh, cartiere din din Anglia, peste drum de principalele curs de judecată, din Londra, pardon, și cred că, da, pentru mine cel puțin și pentru ce îmi doresc eu să fac, mi-ar plăcea mult mai mult să încep să mă specializez într-un astfel de context, să cresc împreună cu și sub îndrumarea unor avocați pledanți extraordinar de bine instruiți, avocați care au pledat la Curtea Supremă în cazul cazuri legate de Brexit, în tot felul de contexte foarte importante, să învăț de la ei meserie cum trebuie și mai târziu în carieră, în funcție de cum o să se dezvolte piața, eu știu, probabil să să mă orientez și spre astfel de firme, dar... E alegerea oricui, fiecare, fiecare drum e foarte bun, dar da, eu asta îmi doresc. Uh,
0: nu pot să nu remarc uh, efectiv pasiunea în momentul în care ai descris <laughs> clădirile, uh, uh, clădirile chambers care sunt vizavi de curțile din Londra. <laughs> Um, și ceea ce mă duce cu gândul Și vreau să te întreb dacă așa este Că la voi încă se mai practică Cel puțin pentru um, Partea de avocat pledanți, Noțiunea aceea de Mentorat, maestru Și furat de meserie Da, da, da cam, cam
1: asta este treaba După ce termini anul de curs de barou Și da examen și intri în barou Trebuie să faci Pie un an de zile, timp în care stai pe lângă un avocat pledant mult mai senior decât tine, și uh, înveți meserie de la el și încet, încet încep să ai și propriile cazuri, dar în primele șase luni, cel puțin uh, îl urmărești peste tot, uh, înveți tot ce se face și nu numai uh, de la mentorul tău, persoana care trebuie, să persoanele, două-trei de-a lungul unui an, probabil, pe care care trebuie să aibă grijă de tine, dar și care își asumă responsabilitatea pentru tot ce faci tu și în momentul în care începi să ai propriile tale mici cazuri, din nou, ei își asumă responsabilitatea legală pentru tine. Deci e o relație la care se muncește foarte mult și în care se implică ambele părți foarte mult. Dar și, în general, în cadrul acestor... În cadrul colegiilor de avocați și în cadrul acestor firme În Anglia au rămas încă niște vechi obiceiuri Cum mai vezi numai pe la Cambridge și la Oxford Să iei cina într-o sală ca în Harry Potter De nu știu câte ori pe săptămână Cu diferiți avocați și judecători și Să stai de vorbă cu ei într-un cadru mega formal Și totul foarte poși Și să... La o, la o mâncare bună, la un pahar de vin Să discuți uh, noile uh, legi apărute, noile judgmenturi și să afli așa și la, um, la nivel mai informal, să, să crezi legături, să faci networking, să cunoști oameni importanți și să furi meserie, cum ai zis și tu. Și mie cel puțin îmi place zona aceasta. Este într-adevăr încă elitist și conservator, dar uh, are și avantajele ei. Și dacă indiferent unde ai făcut facultatea până la urmă dacă te duce capul și ești pasionat poți să intri foarte ușor în lumea asta și ai numai lucruri bune de învățat
0: Acum, între noi și e vorba, nu cred că este neapărat așa un lucru rău, bă, nici să bă, iei bă, o masă bă, într-o sală gen Harry Potter bă, în fiecare <laughs> săptămână, știi? Adică, bun, deși aș putea să cred că, nu știu, după doi ani de zile ești, aolă, iar trebuie să mă duc în sala aia care arată ca Harry Potter.
1: <laughs> mă, la noi și la facultate e așa, adică te E te da. te Trebuie să recunosc că este și o plăcere în a face la Cambridge și în a deveni berester în Anglia. Sunt cumva legate destul de mult pentru că te și formează în același fel ca mod de gândire și mediul în care lucrezi, cel puțin în Londra, este asemănător.
0: Dar că tu mai spuneai de domeniul elitist și de modul în care vă formează, Cum este relația între, între profesor și student? Pentru că te-ai aștepta să fie o reverență ieșită din comun în modul de abordare și în discuții
1: Te-ai aștepta, într-adevăr Și da, am primit și eu de câteva ori întrebări de genul acesta Nu... Nu te simți intimidat să vorbești cu oamenii aceia, mai ales pentru că la noi, la Cambridge și la Oxford Ai uh, un nivel, un, un, o structură un pic diferită a predării, în sensul că ai aceste supervisions, uh, niște scurte sesiuni uh, În care discuți materia în cadrul facultății și uh, discuți și temele pe care le-ai avut și ce ai avut de citit și ce ai avut de redactat uh, și de obicei sunt să află într-o cameră în biroul profesorului respectiv 2, 3, 4 maxim elevi la un profesor. Și e mult mai apropiat. E, uh, și te-a te așteptat da, să fie facte, totul foarte intimidant, mai ales pentru că mara majoritatea profesorilor, de fapt toți profesorii noștri sunt oameni extraordinari de inteligenți Oameni care au redactat manualele pe care le folosim noi sau pe care le folosește toată țara Oameni care lucrează cu Curtea Supremă, lucrează cu Guvernul Și da, te-ai gândit că este așa Dar absolut fiecare profesor pe care l-am întâlnit și din ce am vorbit cred că este... Valabil și pentru profesorii pe care i-au întâlnit colegii mei de la Cambridge și de la Oxford Indiferent de materie Absolut fiecare profesor este o persoană extraordinară Pe lângă faptul că e un profesionist adevărat Nimeni nu te face să te simți inferior Nimeni nu te face să te simți de parcă Este profesorul care știe tot și tu trebuie să taci și să asculți în momentul în care lucrezi în aceste supervizii, totul este o conversație. Îl interesează, în mod adevărat, opinia ta despre cum există, despre cum s-a dezvoltat legea și despre cum ar putea fi îmbunătățită, chiar dacă el, de fapt, a redactat 15.000 de pagini de blog și ghiduri și manuale și articole academice pe tema respectivă. Sunt conștient că mereu e mai mult de învățat. Orice persoană nouă poate să aducă o contribuție. Și. Îți place. Întâlnești asta încă de la la interviu pentru facultate și până la sfârșit când ai ceremonia de absolvire, până la ultima supervizie, ești într-un continuu dialog cu ei și cumva te face să te simți, chiar dacă adevărul este că ești doar un student, dar te fac tot să te simți pe pe picior de egalitate. Și cred că e foarte important pentru psihicul fiecărui relev și pentru încrederea pe care trebuie să o ai în tine, mai ales în profesia de avocat, cred că e foarte important să simți că ești și tu luat în seamă și uh, ca un încredere în ceea ce poți să, poți să produci și te, te încurajează să iei mai în serios munca pe care o faci.
0: Uh, și uh, după terminarea facultății, uh, ți s-a părut odată dată că ai avea, uh, nu știu, un avantaj că ai terminat uh, fie la Cambridge, fie la Oxford, față de, față de piață, pentru că întotdeauna ai discuția asta.
1: Am întâlnit foarte mulți oameni care au spus Cred că majoritatea oamenilor au acest prejudecată Faptul că dacă ai o diplomă pe care scrie Cambridge Poți să intri oriunde, ți se deschid toate ușile Indiferent, mai ales în Anglia, dar și aici și peste tot na, E Cambridge, e impresionant Dar odată ce ajungi acolo și ești uh, unul dintre uh, mulți alți studenți de la Cambridge și de la Oxford Înveți că nu este suficient deloc să scrie Cambridge pe diplomă. Notele pe care le-ai contează foarte mult Ceea ce faci, implicarea ta în societăți și în diferite lucruri în timpul facultății Contează foarte mult Skillurile tale de avocatură sau commercial awareness La fel contează foarte mult Networking-ul pe care îl faci cu toți oamenii care vin la, uh, la Cambridge În cadrul diferitelor activități uh, um, prezinte firma lor sau să să discute despre o industrie sau alta. La fel, e foarte important. Nu cred că este un avantaj dacă scrie Cambridge pe diplomă. Sincer spun că nu cred că e un avantaj extraordinar dacă scrie Cambridge pe diplomă. Cred că din potrivă se creează niște așteptări și e important să poți să demonstrezi prin ceea ce ai făcut, prin felul de persoană pe care îl reprezinți, prin ce spui, ce scrii E important să poți să demonstrezi că nu ești doar... Da, e, e un lucru mare că ai ajuns să studiezi acolo Dar odată ce ești acolo și după ce termini facultatea, trebuie să demonstrezi că nu te aștepți să Nu mai sunt vremurile în care intrau doar pentru că erau, eu știu, copiii cuiva sau erau au făcut la Cambridge sau la Oxford Trebuie să demonstrezi că poți și că n-ai stat degeaba acolo și că ai muncit cu adevărat Și bineînțeles, dacă ești printre cei mai buni la o astfel de facultate, chiar nu are nimeni ce să spună
0: cum a fost sesiunea online pentru, pentru tine? Între, pentru că na, și cambridge este facultate de prestigiu, destul de ancorată în dormele și rigorile clasice. La noi, ce puțin în România, recunosc că ne-a luat pe toți pe nepregătite online-ul și fiecare a înțeles ce a avut din online-ul facultății, mai ales la drept. Însă, cel puțin la voi, mă gândesc că totuși destul de mult uh, erați obișnuiți cum să aveți cursuri pe online sau măcar, nu știu, niște seminare care să fie acum mai cu prezență limitată. Cum a fost? Mă, mă gândesc la supervisionurile pe care spuneai că le avea în general între 4 și 5 studenți cu profesor respectiv pe care le-ați ținut cum? Prin online? Da, 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 pe Zoom, pe Teams, pe orice, a fost online Avantajul în sistemul nostru, cel
1: în na Cambridge, din nou diferă un pic structura de la universitate la universitate Avantajul nostru este că pandemia a venit peste noi la început în, în timpul vacanței de primăvară Iar apoi în celălalt treilea trimestru, în care nu aveam oricum noi cel puțin prea multe supervizii, prea multe ore de contact cu profesorii, trimestrul al treilea la noi este în mare parte timpul nostru liber de a, liber, timpul nostru de a învăța pentru examen. Avem examen doar la sfârșitul anului academic, nu avem decât o singură sesiune în vară. Și în al treilea trimestru ai câteva supervizi, într-adevăr, cea mai rămas de învățat din materie, niște revision, dar în special ai pe cont propriu să stai în bibliotecă, să stai în cameră, să tocești, să faci execuții, examene din anii trecuți și să te pregătești pentru examen. Și de asta a fost mai ușor pentru noi online, pentru că oricum nu aveam foarte multe ore de contact cu, cu profesorii. Dar am făcut și supervizii pe Zoom, am făcut și supervizii pe Skype și diferite platforme și, sincer, nu am simțit să fie vreo diferență. A fost... N-am învățat repede diferite reguli de conduită, să ții microfonul închis când vorbește profesorul, să ridici mâna, etc. Și zic că, oricum, că sunt mai puțin oamenii mai ușor de gestionat, dar eu cel puțin am simțit că a fost la fel de eficient ca înainte.
0: Probabil cu singura diferență că acum ai putut să înveți de din România.
1: Da, o diferență care nu știu dacă e un lucru foarte bun Eu cel puțin mă învățasem uh, cu mediul de învățat acolo uh, Și da, am stat atâția ani acasă în România Am învățat pentru, pentru liceu, pentru bacalaurație și așa mai departe Dar uh, cumva acolo eu cel puțin am simțit că Și din ce am vorbit colegii și ei au simțit la fel E altfel când te duci în lumea ta, acolo cu ceilalți studenți și înveți pentru examen, altfel reușești să te concentrezi. Dar asta a fost situația și, na, până la urmă am reușit, toți și am făcut uh, cât mai bine.
0: Te-ai la un moment dat să faci uh, drept și în altă parte în afară de Marea Britanie? Nu mă refer în România, uh, pur și simplu uh, în, altă, în altă țară. Eventual, știi că acum este Marea discuție cu, cu Brexit-ul Din punctul meu de vedere Brexit-ul nu o să impacteze Economia și locurile De muncă din drept din Marea Britanie Mai ales că până la urmă Totuși Marea Britanie rămâne un pol destul de important Economic cu toate celelalte state Membre și se va, vor face La fel de multe investiții și certuri Și toate cele Dar uh, sunt destul de mulți oameni care Au preferat să mai dea încă o admitere la noi la facultate sau să în ceea să găsească un loc, nu știu, prin vreo instituție publică în Uniunea Europeană sau orice altceva, exact pe teama de, de Brexit. Ai simțit, la un moment dat, nu știu, că te impactează că, nu știu, sau să iei în considerare că, domne, stai că uite, nu mai stau aici decât, nu știu, un an, doi, pentru că mi se pare mie că vine Brexitul.
1: Eu personal nu. Multă lume este panicată de Brexit, dar uh, am observat că sunt în general mai mult, bine, e și logic să fie mai mult uh, europenii, pentru că, na, uh, la o adică pe noi ne de afară din Anglia, dar uh, nu o să se întâmple așa. Nici eu nu cred că o să aibă un efect catastrofal, mai ales sau cel puțin în, în, în lumea dreptului, pentru că întotdeauna va fi nevoie de avocați și orice astfel de criză, ca și pandemia, ca și Brexit-ul aduce, crează noi, noi probleme și, cum ai spus și tu, noi certuri și nevoie de avocați. Um, și atâta timp cât ai făcut facultatea acolo, cel puțin, e, deja nu mai contează. Mai contează, eu știu, dacă e să, să bage o viză sau, din punct de vedere, uh, lucruri de genul ăsta administrative, dar uh, dacă ai făcut o facultate acolo... Și ești bun și, și te duci în industria pe care dorești, eu cred că nu o să fie ceva, nu o să fie o problemă să rămâi în Anglia. Eu am ales să fac acolo știind că e un asistent de drept, nu doar pentru că am fost la Cambridge, dar și pentru că îmi doream să fiu în Anglia, îmi doream să, să fiu avocat pledant acolo cu toate tradițiile lor și cu peruca și toate prostile. Și... O să continui pe drumul acesta. Da, rămân deschisă în continuare. Nu, nu vreau să fac facultatea din nou în altă parte, dar nu e niciodată un lucru rău. Și chiar dacă nu era Brexitul, rămâneam oricum deschisă la posibilitatea la o adică să dau niște diferențe și să intru în barou și într-o țară din, din Europa, din dreptul civil, fie în România, fie în altă parte... Eu știu, sunt mulți oameni care au oricum Sunt oricum intrați în baroul din Anglia Și în baroul din uh, New York Sau în baroul din nu știu unde Și au o deschidere mult mai mare Și cred că e un lucru foarte bun Dacă ai puterea uh, financiar și uh, intelectual Și ai timp suficient să faci asta e, e oricum un lucru bun și un lucru de uh, recomandat Dar uh, și o să rămân deschisă la, la acest lucru Dar uh, eu personal cred că nu e nevoie să-mi fac Prea multe Prea multe planuri B Și Cred că o să, fie, o să fie ok cu Brexit-ul Și că dacă îmi doresc și îmi doresc să rămân în Anglia O să se poate acest
0: lucru Te, 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 te întrebam pentru că na, este evident că toată lumea și-a pus bă, bă, Problema asta Și inclusiv din punctul meu de vedere La un moment dat este un, un pic Mai mult exagerată Că au loc ce se întâmplă Da. Probabil da. o să-ți mai pun, să mai, pui, să mai faci o hârtie, dacă este, dar nu neapărat o să fie bă, o catastrofă bă, și jumătate, astfel încât te gândești, domnule, este puțin că mă întorc nu știu unde sau să mă duc acum să-mi caut un loc de muncă prin altă, prin altă parte. Miruna, nu știu dacă îți poți imagina, dar aproape că a trecut o oră de când vorbim, și mi-a făcut uh, uh, mare, mare plăcere uh, Pentru ascultători, uh, ca să facem așa un, o trecere în revistă uh, Miruna a spus niște chestii foarte interesante Iar eu voi puncta chestiile care mi-au plăcut mie foarte mult Și pe care, care, care cred că o să vă ajute Și anume să priviți dreptul ca pe un challenge în fiecare zi Să învățați foarte multe chestii conexe Să vedeți cum îl aplicați în viața reală Să vă dați seama că legile sunt mai mult Decât niște cuvinte scrise pe foaie Și că facultatea trebuie să te învețe Să poți un dialog Să ai o sutură logică a argumentării Și efectiv la final de zi Țerul tău este să fii din ce în ce mai curios, pentru că dreptul este foarte complex și îl poți aplica în foarte multe situații. Însă ține foarte mult de tine să-ți creezi o disciplină și, eventual, un automatism ca să-ți dai seama, până la urmă, cum îl aplici în, în viața reală. Miuna, două, trei cuvinte de final pentru ascultătorii noștri? Ce ți-ar plăcea să știe ei după doi ani de Cambridge? Acum, în funcție de
1: ascultător, na, nu știu, mi-ar plăcea să știe
0: dacă sunt uh,
1: posibili uh, viitor studenți la drept, că e o meserie extraordinară. Dacă îți face plăcere, e important să, după cum am zis, e important să încerci să afli dinainte cu ce se mănâncă și dacă îți place, go for it. Acum cu Brexit-ul e, într-adevăr, un lucru mai greu să studiezi în Anglia și sunt taxele mult mai mari, dar uh, dacă îți dorești, Merită foarte mult E foarte rewarding să faci, să faci dreptul lor dar ar fi Și da, cred că e atât de vast Încât uh, oricine, în orice mai serios S-ar afla poate să, să găsească ceva de drept Care îi place și care îl folosește Și da, să <laughs> încurajez cât mai mult să, să, ia, să ia în serios Și să să urmărească blogul în care care, explicăm totul cât mai clar și cât mai occidental.
0: Miruna, îți mulțumesc frumos. Dragi ascultători, nu uitați, pe noi ne găsiți pe, pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast. Avem un blog unde găsiți foarte multe informații utile, de la admitere în profesie până la noțiuni de business explicate pe în sensul tuturor. Vă invităm să ne urmăriți pe Instagram și pe, și pe YouTube unde postăm informații utile într-un mod destul de amuzant și, și interesant. Nu uitați să ne dați cu câte cinste luțe un share pe ce platforme vreți voi pentru că am fost absolut minunate și orice fel de comentarii, sugestii ați avea le lăsați pe iunde și încercăm să răspundem cât mai rapid. Vă Mulțumim! Mulțumim!